0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Somlai Norbert, sportmasször. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Sziadeti, köszönöm, hogy itt látok, és köszöntöm a kedves hallgatóidat is.
0: Mikor kerültél a pályára?
1: Hát egész pontosan négy éve kerültem Komlóra az nb 1 csapathoz. Közel tíz éve megvan már a végzettségem, viszont sosem akartam dolgozni így szalonban vagy vállalkozóként, hanem mindenképpen a sportban képzeltem el magam. Szinte azonnal, ahogy belekerültem ebbe a gépezetbe, egyre inkább tudatosult bennem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és ez lesz az én utam. Elég halandos életem volt, és nagyon sok munkaterületen dolgozhattam, úgyhogy... Ezt majd a beszélgetés során gondolom, érintjük majd ezeket a témákat.
0: Hogyha jól tudom, akkor te korábban játékos is voltál. Melyik csapatban, csapatokban játszottál?
1: Igen, jól tudod. Én általános iskor 4. osztályától kezdve versenyszerűen kézilabdáztam. A PC mkc lettem igazolt játékos, ahol minden korosztályos csapatot jártam. majd innen Harkányba kerültem fejlődő játékosként az MB2-be. Itt egy remek csapattagja voltam. Erre talán a legjobb bizonyíték, hogy egy éven belül megnyertük ezt az osztályt vereség nélkül, majd befőjuttattunk az MB1B-be, ahonnan gyakorlatilag már csak egy karnyújtására volt az első osztály. De én itt már válaszútra is kerültem, hogy kézilabda vagy munka, hiszen kereskedelmi végzettséggel rendelkeztem, így hétvégente is dolgoznom kellett, tehát hamar jött, hogy sajnos abba kell hagynom a kézilabdát a munka miatt.
0: És nem gondolkodtál azon, hogy esetleg folytás profib szinten?
1: Hát sajnos a, itt a másodosztályban nem volt elegendő pénz ahhoz, hogy csak profiként dolgozhassunk, tehát muszáj volt mellette dolgozni, mert nagyon nem kevés pénzt kaptunk a mai árakhoz képest.
0: És milyen munkakörökben? próbáltad ki magadat?
1: Hát eladói végzettségem volt, úgyhogy az élelmiszeriparban kezdtem, aztán átváltottam műszaki vonalra, telefonboltban dolgoztam, és aztán mentünk külföld felé.
0: Sokat voltál, ugye külföldön is most említettel. Mele jártál? Miket csináltál? Hú.
1: Hát egyébként nagyjából ezzel párhuzamosan, amikor a kézrabdát abba ott jött is a döntés nagyjából párhuzamosan, hogy Amsterdam felé veszem az irányt, hiszen nagyon sok barátom kim volt, nagyon, sokat, nagyon sok jót hallottam az országról, úgyhogy nem is nagyon gondolkodtam annyi idősen, egyből megindultam.
0: Ilyenkor mennyi idős voltál?
1: Hát, ez ilyen 23-24 éves láttam, körülbelül.
0: Terjünk szerintem egy kicsit vissza a pontosabban inkább a masször teendőidhez, a te feladatköröd nem csak abból áll, hogy ugye megmasszírozod a játékosokat, hanem sokszor, ha valamilyen baleset érje a játékosokat a pályán, akkor is mindig résen kell lenned. Én láttam már olyan helyzetet, amikor valami történt a pályán, és te neked egyből rohannod kellett. Igen, igen. igen.
1: Na hát ezt, ezt a kérdést minden több részre osztanám, mert elég széles körű az én feladatköröm, úgyhogy akkor úgy kezdeném, hogy tehát a feladatom az a testet és az izmokat olyan állapotba hozni, hogy a játékos az edzéseken a maximumot tudja nyújtani, és a terhelhetőség lehető legnagyobb legyen. Az aktív sport, ez az első osztályú sport nagyon igénybe veszi a testet, ezért sokkal több odafigyelést igényel. A masszázs nagyon-nagyon fontos a sport teljesítmény stabilizálásában. Maga a sportbarszázsnak, attól függően, hogy mikor alkalmazzuk, más-más funkciója is van. Hogyha egyzés és meccs előtt például az izmok bevelegítését segítem, Fölkészítem őket a mozgásra. Egyzések vagy meccsek közben inkább a sérülések kezelésére alkalmas, míg terhelés után nyújtó-lazító hatása van előtérben. A sérülések után gyorsítja a regenerálódást és csökkenti az izmok duzzanatait. Hogyha visszatérnék a mérkőzés közben ezekre a sérülésekre, ekkor inkább ugye én elsősegélyt nyújtok, és igazából próbálom megnyugtatni őket ebben a helyzetben, amikor sokkos állapotban vannak, e- ezt láthattad te is. Aztán nekem itt csak tényleg, ténylegesen csak ellátni tudom őket hirtelen, hogyha, hogyha már a tudásom itt nem elég, akkor hívom az orvost, és onnantól kezdve az bekerül. kerül. Külföldhez visszatérnék egy pár mondatban annyival, hogy a rengeteg munkaterületen volt lehetőségem kipróbálni magamat. Tehát itt gondolok ilyen hogy építkezés, épületbontások, sörgyárba, raktárak, vendéglátás, hoteltakarítás. És ezek igazából olyan munkák voltak, amiket nem éreztem magam, soha, viszont dolgoznunk kellett, és ez a jó kereset ellensúlyozta azt az érzést, hogy szeretem is csinálni, vagy csak teszem a dolgom, mert jól megfizetnek érte. Igazából ez volt jellemző ezekre a munkákra, de idővel azért lehetett feljebb lépni és jobb munkakört kiharcolni magadnak.
0: Te akkor nagyon szereted, hogyha ezt csinálod, igaz? Igen. Igen. És miért pont a sportmasszőri vonalat választottad? Hát erről is van
1: egy konkrét történetem, ami, amit én úgy érzek, hogy így alakult ki. Nem esély. Hát ugye a játékos karrierhez visszatérve én magam, én magam is rengeteg sérüléssel bajlottam, de amikor az első komolyabb sérülés volt, akkor ugye mentünk orvoshoz röngen, és akkor mondták, mondjuk három-négy hónapos kiadjás van ránk. De az első ilyen komolyabbnál, ugye az egyzömhöz mentem a papírommal, aki mindjárt a felnőtt csapat masszőréhez irányított, és mondta, hogy másnap azonnal jelentkezzek nála a kezelésre. Hát így is tettem, odaértem a masszérhöz, és néhány mondat után egyértelműen kiderült számomra, hogy a lehető legjobb kerültem. Két-három hétig jártam hozzá napi szinten a kezelésre, masszázsra. A gyógytorna és a masszázs közben én bombáztam őt kérdésekkel, és ő pedig, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne mindent a lehető legalaposabban és élvezettel magyarázott nekem. Tehát nagyon jól esett hallgatni azt a tudást és azt a felkészültséget, ami őt jellemezte. Másfél hónap telt el, és újra a pályán lehettem az orvosok 3-4 hónapos diagnózisával ellentétben, és talán mondhatom azt, hogy ez volt ez a pont, ahol nagyon is megtetszettem a szörívatás, de akkor igazából még, csak ennyi, még ennyiben maradt a dolog, de az érdeklődésem megmaradt a iránt, és olvasgattam is nagyon sokat a témában. Itt azért úgy érzem, illene megemlítenem az úr nevét, és Sot Gábornak hívták, és azt hiszem az ő személy adta nekem az első lökést, hogy később években kitanuljam a masször Nem túlzás azt mondanom, hogy Gábor egy igazi legenda volt a pécsi és aki most hallgat minket, és meghallja ezt a nevet, valószínűleg ő is elismerően bólogat most. Hiszen a kézilabdázók mellett a kosárlabdázókat is ő csinálta. Ő egy és nagyszerű ember volt, igazából inspirálónak is nevezhetném. Sajnos már csak múlt időben beszélhetünk róla, Isten nyugasztalja. Én csak remélni tudom, hogy rólam is majd ilyen elismeréssel beszélnek egyszer, mert ez azt jelenti, hogy jól végeztem a munkám.
0: Mióta vagy benne ebben a szakmában?
1: Hát a papírom gyakorlatilag 10 éve van meg, de négy éve dolgozok benne aktívan.
0: És ezt még nem említettük meg, de te a Komlói kézilabdacsapatot, MB1-es kézilabdacsapatot masszírozod. Ez volt az első csapat, ahol most vagy? Így van.
1: Nos, ha nem haragszol, hogy egy kicsit érintenék a külföldet, tehát néhány jeltelt év itt a sok változatos munka után, amit említettem. Én már Amsterdamban dolgoztam egy hotelben már második éve. Itt azt érdemes tudni, hogy kint határozott munkaidejű szerződéssel alkalmaznak, ez egy évet jelent. Egy cégnél háromszor kaphatsz ilyen egyéves szerződést, aztán vagy felkínálnak neked egy végleges szerződést, vagy elmehettünk munkanélkülire, aminek a lejárta után a cég újra alkalmazhatta ezt a háromszor egy éves időszakot, Nos, én, én itt már így konkrét tervekkel voltam, hogy én ebbe az időszakba haza fogok jönni, és megcsinálom a jogosítványt. De közben ugye a családot és barátokat is évekig nem láttam, úgyhogy hát gondoltam, lesz egy jó kis időszakom otthon. Hát ezt így körülbelül egy-két hétig bírtam, hogy csak jogsira járok, és gyakorlatilag itt találtam ki, hogy mi lenne, ha elvégeznék egy valami fizetős tanfolyamot, ami még ugyanúgy belefér az időmbe is, meg a pénzembe is. Nyilván itt gondolhatod, hogy elég hamar egy tanfolyamra ami mind pénzben, mind időben megfelelt. Úgyhogy beiratkoztam, elvégeztem, és így a jogosítványal együtt egy szakma is került a kezembe.
0: Uh-huh. Hol csináltad ezt? Emlékszel? Úr, uh, ez
1: sajnos pontosan nem igazából, csak elkezdtem keresni a neten, és az első, ami Pécshez tartozott, ezt hát rögtön. Hát akkor
0: itt Pécsen csináltad. Így van, így van.
1: Ez három hónap volt. Mikor elvégeztem ezt a tanfolyamot, visszatértem Amsterdamba, de az itthon töltött idő és a család, valamint a barátaim iránya hamar kiváltotta azt az érzést, hogy Igazából hazaköltöznék. Szóval, ha jól emlékszem, ez körülbelül három-négy hónap volt. Nagyon stabil anyagi helyzetem volt és munkahelyem, és Amsterdamban élhettem, ami azóta is a kedvenc városom, de mégis úgy döntöttem, hogy hazajövök. Nos, mikor hazajöttem, egy-két évig a vendéglátásban kezdtem el dolgozni, amit szerettem is csinálni, de ennyi idő alatt sajnos elég volt, hogy belássam, hogy sem pénzügyileg nem tudok boldogulni, sem a külföldön megteremtett egzisztenciát, sem tudom itt hozni, úgyhogy elkezdett hiányozni az a külföld. Elindultam még egyszer, de itt most már csak Ausztriáig mentem, mert fölvilágosítottak, hogy itt akadnak ilyen szezonmunkák is, ami csak pár hónapig tart, aztán pár hónapig hazajöhetek, úgyhogy megpróbáltam ezt a, az opciót. Ez, ez viszonylag működött is évekig. Úgy éreztem, hogy ezzel megfelelő megoldást találtam. Aztán egy szép napom, éppen nyári szünetem töltöm, így Ausztriában hazajöve. Egy pécsi vendéglátóhelyen dolgoztam akkor purtasként, amikor megcsörent a telefonom, a nővérem hívott, és jött egy kérdés, hogy mit szólnál, ha a komlói férfi MB1-es csapat lehetné lehetnél. Most, most üresedett meg a pozíció, úgyhogy igazából holnap már dolgozhatnál itt. És nem kéne visszamennem többet. Tirolba, és így költözködnöm négy havonta. Úgyhogy ez eléggé megtetszett. Testvéremről Tudni élik, hogy ő utánpótlás edzőként dolgozott ekkor Komlón, valamint a férje volt az említett nb csapatvezető edzője, tehát igazából nem kellett sokat gondolkodnom a válaszon, már másnap aláírtam a szerződésem Komlóra. Ekkor rögtön ki is derült, hogy a közvetlen főnököm, egy régi ismerősöm a által, akivel ugyan nem játszottunk egy csapatba, de én a serdülő csapat tagja voltam, ő az ifjúságban játszott, amikor én ifjúsági lettem, ő már a csapatban játszott. Kadzis Závinnak hívták az urat, hogy ez nagyon szimpatikus volt számomra, hogy felettesen egy korábbi majdnem csapattársam volt. De itt még nem volt vége a meglepetéseknek, ugyanis, mint kiderült, a stáb tagja volt Petri Csevics Christina is, ő nálunk a fizioterapeuta és a gyógytornász. Hát őt szintén nagyon jól ismerem. A kézilabda által már a kezdetektől is együtt jártuk ki a korosztályos csapatokat, Tudni nézik, hogy a fiú és a korosztályos csapatok egészen szoros kapcsolatot ápoltak egymással, úgyhogy nagyon jól ismertek egymást. Szóval nagyon öröm volt számomra, hogy vele dolgozhatok mai napi szinten, és hatalmas köszönettel tartozok neki, mert ő rengeteg új dolgot tanított nekem, mint rehabilitáció, mint masszástéren, de a mai napig is elleshetek tőle rengeteg fogást és technikát, úgyhogy innen is puszilom a kollégilát. Ő egy nagyon-nagyon csupaszív és segítőkész ember, és szívügyel kézzel, de ugyanúgy, ahogy nekem is. Szóval gyakorlatilag láthatod, hogy visszatérhettem abba a közegbe, amit mindig is imádtam, és az életem része volt, úgyhogy szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon-nagyon szeretem, amit csinálok.
0: Beszélgessünk szerintem egy kicsit a sérülésekről. Milyen fajta sérülésekkel találkoztál, hogyha jól tudom, akkor vannak enyhébb esetek, de vannak elég durvák is. Hú,
1: igen, hát több, jó, kezdjük el. Hát számomra talán a legkirúbb eset, amivel találkoztam, ez tavaly Balatonbogláron történt egy egzőmecs alatt, a, nek a csapatával játszottunk, ha jól, szem, és a jól emlékszem, és rác egy rossz talajra érkezést követően a térdét fájláról lemaradt a parketten. Sajnos már itt a és a kiabálásán látszott, hogy nagy lesz a baj. És mivel egyzőmet sajnos az ellenfőnünkén nem volt csapatorvos, ezért én rohantam be a sráchoz, azonnal láttam, hogy óriási a probléma, és hívják a mentőket. most tudnék. A térdkalács egy 90 fokban elfordult a srácnak, nem volt egy túl látvány. A mentők érkezéséig én tartottam levegőben a lábát, és próbáltam nyugtatni a srácot, amennyire lehetett, ez sikerült is. De szerencsére azóta már újra játszik a srác, úgyhogy ezt nemrég tudtam meg a csapatban, hogy végre már játszik. Hát a csapatom belül ami az én csapatomnál történt, így ortörés, elmozdulások, szemüldök, repedés, aztán új kiugrás, amik kb. így sűrűbb előfordulnak. Az elején azért én is tartottam egy kicsit a dolgoktól, de a negyedik eset után már szerintem nagyon simán hoztam ezeket, simán vissza lehet ezeket rakni a helyére. Kereszt szakadás, amit még tudok mondani, vagy épp törés is történt már nálunk, azok így talán a legkirjobbak Azért vannak nehezebb esetek, amikor így részben ölben, vagy részben támogatva kell őket lehoznom a pályáról, hogy el tudják hagyni, ugye? De volt már olyan is, hogy infúziót kellett tartsa az egyik játékosunk fölött. De hát itt ott kell lenni fejben, és nem szabad, hogy kizökkenjünk. Egy komoly sérülés látványa sem nagyon tud már Sok sérülést én is megtapasztalhattam a saját bőrömön, úgyhogy igazából ez egy kemény a sportág, ez sajnos benne van mindig.
0: Isten, az a legfontosabb, hogy nyugtatnod kell őket, nem? Hát, mert annyira egyébként. sokkos állapotba kerülnek sokszor, ez hogy fő í- a higgadtság. Így van. Hát Szerinted rá... ebben te hogy állsz? Tehát, hogy é, meg hát... tudod őket nyugtatni? Én igen, igen,
1: úgy érzem, mert elég jó viszonyban vagyunk a srácokkal, és Szerintem azért tudok rájuk hatni. Eddig sikerült, vagy legalábbis még senki nem panaszkodott.
0: Tehát a bizalom akkor teljes ezt támodhatjuk. Abszolút, abszolút. Beszélgessünk egy kicsit a kézilabda csapat felépítéséről. Hogyan néz ki? Na rendben.
1: Öt most remélem, hogy nem is fogok kihagyni senkit. Kezdjük úgy, hogy akkor úgy nézünk, hogy van egy edzünk, egy másodegyzőnk, egy kapusegyzőnk, egy masszérünk, aki én vagyok. <gül> van egy fizioterapeutánk, gyógytornászunk, ő lenne Krisztina. Csapatorvosunk van, ápolónőnk, technikai vezetőnk, van ügyintézőnk is, aki mondjuk a játékosoknak lakhatását és különböző ügyeit intézi, van klubmenedzserünk, ügyvezetőnk, elnökünk, de igazából itt a buszsofőröket is megemlíthetném, mert ők is nagyon fontos tagjai ennek a gépezetnek. De amúgy ez változó, ez a mi felépítésünk, amit én mondok, nagyobb kluboknál azért előfordul, hogy három-négy masször van, vagy fizioterapeuta, vagy külön erőléti edző is akár, nálunk, nálunk ez így a felépítés.
0: Van esetleg olyan érdekes történet, vagy vannak olyan érdekes történetek, amiket masszörként élte meg? Ú,
1: természetesen. Nem esély? Ú, erre fel is készültem. Hát igazából minden nap van, születik egy új történet, de hát, ha már erről beszéljük, akkor megpróbálom a Nagyon nem szeretném megnevezni az illetőt név szerint, de mert így is utáni fog, hogy elmondom ezt a történetet. egy számomra kedves játékos, tegyük hozzá, mint mindenki. De hát akkor nézzük a szituációt. Ez a srác így az esti edzésen hát így eléggé jaj, jaj veszélykelve érkezett meg hozzám, és tegyük hozzá, hogy nem, nem sűrűjön hozzám edzés előtt bevelegítésre. Hát gyakorlatilag alig-alig tudott járni, épp hogy csak így sántikált felém, én már kérdeztem is, hogy Jézusom mi a baj? Hát ő csak felfeküdt a masszázsányra nyögdécselve, és annyit mondott nekem, hogy Somi Léci csinálj valamit, mert mindjárt meghalok. Lehúzta a pólóját, hát azonnal tudtam, hogy itt elég nagy a baj. De még nem lőném le a poént, menjünk vissza a reggeli edzéshez, amikor egy kérdéssel fordul hozzám a fiatalember, hatalmas mosolyal még az arcán. <gül> Feltettekem egy érdekes kérdés, hogy hát ő most megy szolízni, és nem, nem túl sokszor volt, úgyhogy gondolta, megkérdez engem, mivel én ebben rutinos vagyok. Nem volt senki körülöttük, úgyhogy félve kérdezte meg tőlem, hogy hány percre menjen. Hát én erre 6-8 percet javasoltam neki, de ez se a legerősebb gépen tegye, szóval csak finoman kezdje. Totál hófehér és szűzbőr elképzelned, Na most itt érlemes tudni, hogy mi naponta többször ugratjuk egymást, viccelőzünk egymással, és így a mentségére szólja, hogy most ő is ő azt hitte, hogy én viccelek, és nem nagyon vette olyan azt a tanácsomat. Kár volt. Utólag elmesélte, hogy ő 15 percre befeküdt a gépbe, amin aznap volt csőcsere, úgyhogy el tudod képzelni, hogy mennyire nevettem fel ezután. A tanulság, hogy minden viccnek a fele igaz, ugye? De rendben a viccet félretéve. Igyekeztem segíteni rajta, kerestem egy kis hámosító bőrnyugtató krémet, amivel bekentem. Ez ugye egy jó zsíros krém, tehát nagyon húzza a bőrt, főleg ami megéget. Ő itt nagyjából a haláltúsáját vívta az ágyon. Szerintem aki a vallását még Pécsen is hallották. De azért lesz után, amikor megindult edzésre, még egy hármat rápaskoltam a hátára, egy jó tenyerre, hogy azért érezze a törődést. Ő egy jó hangos, ilyen közsó, nem vagy normalis mondattal, meg is a terembe. Hát én erre csak annyit választatom, hogy Barina ne harag, úgy, én csak felkészítettelek az edzésre, ott lenn már nem biztos, hogy ilyen finoman fognak bánni veled, mindén, de azt szerintem nem is nagyon mond, hogy ilyen problémák vannak a hátadon, mert kapni fogsz. Azért én éltem itt is a lehetőségem, mert edzés közben egy pár azért megemlítettem, hogy az Oliverrel, legyenek kicsit szeretetteljesebbek, hát nekik több se kellett, úgyhogy végiggyepálták az edzésen. Nem árulok ellen nagy titkot azzal sem, hogy te is ismered ezt az illetőt.
0: Tudtam, hogy ő voltam úgy hogy éreztem.
1: <gül> És vagy ha kikapcsolod a mikrofont, akár a debét is elmondom, mert de hát így is biztos, hogy utálsz, úgyhogy szia. <gül> hát szóval ez a történet elég jöveg volt bennem, szerintem könyvet is írhatnék arról, hogy négy év alatt milyen ilyen történetek voltak. Ez csak egyesok közül, talán ezzel azt is át tudtam adni, hogy milyen viszonyban vagyunk egymással. Ez azért tegyük hozzá, ők is minden lehetőséget megragadnak, amivel kicsit engem is lehet vagy szurkálódni felém, de hát ez így van rendjén, így telnek a napjaink.
0: Nyáron ugye a sportvilágában is szünet van, nyári szünet. Na ilyenkor szoktál esetleg dolgozni? Mást csinálni?
1: Igen, természetesen, mert nem vagyok én nagyon ülős fajta, úgyhogy. Hát a csapatnál van egy hosszabb nyári, valamint egy rövidebb téli pihenőnk, és így nyaranta visszaszoktam térni egy számomra nagyon kedves belvárosi étterembe pultozni, igen, ez ugyanaz a hely, is kerültem. Tehát erre az időszakra, mint segítségbe, nagyon szívesen beszállok, nagyon szeretem az ottani kollégáikat, és azt a légkört, ami ott nagyon jó itt dolgozni. Aztán, hát ilyenkor van lehetőségem az életemet egy szintén végigkísérő nagy szerelemmel foglalkozni, ez pedig a zenélés lenne, pontosabban DJ-kedek, közel 20 éve foglalkozom már vele, most már csak hobbi szinten, de amikor közönség előtt zenélhetek, azt a rám jellemző maximális odaadással is felkészülséget teszem. A zene is rendkívül fontos része az életemnek. És például a meccsek előtti bebelegítő mixet is én szoktam csinálni a csapatban minden évben, úgyhogy ezt is hasznosíthatom náluk.
0: És mit kell tudni a szurkoló csapatokról, mert azért országosan, szerintem kiemelkedően jók. Ez, ez,
1: ez igaz, ez, ez most ezt most a saját bőrődőn is tapasztalhattam már. Hát egy igazi katlan. A kis komlói csarnokunk gyakorlatilag egy gombost úgy se lehet lejteni. Szerintem országosan mi rendelkezünk a legjobb szurkolótáborral, ez teljesen egyértelmű. Mindenkinek nehéz dolga van miattuk nálunk, úgyhogy mindenki megizzad, amikor ők belelendülnek. lendülnek.
0: Térjünk egy kicsit vissza a masszörködéshez. A laikusok számára ez egy meglehetősen intim szituáció. Bármilyen zavart már tapasztaltál bárki részéről?
1: Ha a fiúkra gondolunk, akkor nem, de én talán jobban is örülök, hogy egy férfi csapathoz kerültem, mivel azért a nőknél lehetne probléma. Volt ilyen tapasztalatom, szóval azért is mondom, hogy sokkal jobban örülök, hogy férfiakkal dolgozhatok, mert könnyebb őket kezelni. Vannak, akik kicsit így érzékenyebbek, szomtájékon, de különösebb így kirívó esetet nem tudok mondani ebben.
0: És Aron, mi a véleményed? Egy sportoló izomzata azért másabb, mint egy átlagemberé, nem? Másként Ezt kell velük foglalkozni.
1: Igen, ez természetes, tehát ö, ők, ők azért lényegesen izmosabbak az átlagnál. Most az, hogy másképp kell velük foglalkozni, az, az szerintem úgy, úgy nem állja meg a helyét. Egy átlag is ugyanúgy foglalkozok, csak őt talán egy kicsit finomabban nyúlok hozzá, mint, mint a sportolókhoz ő, ő nekik azért szükségük van a masszázsra.
0: Van-e olyan terület szerinted, amelyen masszázsra komoly sikereket lehet elérni? Most gondolok arra, hogy mondjuk derékfájásnál.
1: Természetesen, hogyha egy adott derékfájásra gondolunk, és én mondjuk egy kezeléssel nekiállok, abszolút lehet sikereket elérni rövid idő alatt de tehát érdemes akinek fájdalmai vannak azért érdemes folyamatosan járni masszöröz, mert igazából ennek akkor van jelentősége, hogyha folyamatos kezelést kap az adott terület de tehát jó magam azért egy pár perc alatt is tudok eredményeket elérni ilyen esetben, igen
0: említetted ugye a rendszerességet na ez mit akar? mondjuk egy olyan embernél, aki nem nagyon járt
1: hát ez ez igazából attól is függ, hogy mondjuk milyen munkát végez tehát ülő álló munka vagy nehezebb fizikai munka, igazából Attól függ, hogy az izomzat mennyire van igénybevéve, és hogy az ember mennyire érzi magát fáradtnak. De egy heti két alkalom mindenképpen javaslod bármilyen munkaterületen végző embernek is. Nagyon jó élettani hatásai vannak, és csak pozitívan hat mindenre a masszázs.
0: A fodrászokat szokták úgy emlegetni, mint akikkel folyamatosan beszélget az ügyfél, Masszázs alatt is van ilyen?
1: Változó, igen, változó. Tehát uh, van, aki igényli a beszélgetést, van, aki viszont nagyon-nagyon csendben végig, csak lefele nézve van, vagy nem nagyon áll szóba, ilyenkor ugyanúgy a néhez nyúlok, hogy sosem unalmas ez sem.
0: Milyen fizikai erőre van szüksége egy sportmasszörnek?
1: Hát kell egy, szerintem igazából egy alap, alap fizikai erő, de én viszonylag egy, szerintem egy közepes fizikai erőlétben vagyok, de...
0: Jól nézel ki.
1: Köszönöm. szépen. Szóval nem hiszem, hogy erre kéne a dolgot, mert igazából masszázső technikákból, elfogásokból, igazából a test súlyunkat használjuk Nyomás kifejtésre. Nem, nem, nem kell ehhez túlzottan különös fizikai erő. Én eljárok heti két-háromszor egy zenét. Igazából bőven el vagyok ezzel, még sose voltam igazán fáradt, akár 8-10 ember után se, mivel tudom használni a fogásokat, úgyhogy a kezem sose fárad, de pedig mindenki ezt hiszi, és ez, ez egy téfi.
0: Konditerembe szoktál járni, vagy hogyan tartod magadat fitten?
1: Igen, igen, konditerembe járok, pedig két-három alkalom, majd az idő engedi, ez néha sikerül, néha nem, de általában azért most sikerül
0: említetted ugye a kezedet, nem tudom, ilyenkor valami nyújtás vagy lazításra szükség van, mert azért amikor legyúrst egy 8-10 embert egymás után, nem? Nem
1: Számomra teljesen nem, nem, nem. Lehet, hogy ez akkor egyéni adottság, de nekem abszolút nem. Én teljesen jól tudom, hogy használni a kezemet, és sosem mondanom azt, hogy fáradt lenne. Inkább, inkább fejben fáradok el szerintem, mint, mint egy testéleg.
0: Lefárasztanak?
1: <laughs> Valójában, aki, nem nem megyek magára senki. <laughs>
0: Van esetleg magánpraxisod? Nincsen, mert
1: igazából tehát az időm nem lő engedi ezt. Két edzés van naponta általában, amikor egy pedig, akkor, akkor mi azt regenerációval töltjük, tehát akkor is én lent vagyok általában reggeltől estig. Komlón nagyon fér férbe, utána este, nyolc után meg nem hiszem, hogy így túl sokan megindulnának, de akár én is kimehetnék, de gyakorlatilag időm nem engedi ezt, hogy legyen magánpraxisom. Tehát akkor nem is gondolkozom most rajta.
0: Nem. De a jövőben lehet, nem?
1: A jövőben lehet, de, az... de ahhoz ké... de az olyan napok kellenének, amik
0: 40 órából állnak, nem 24-ből. Teljesen átérzem ezt a problémádat. Van különbség a között, hogyha mondjuk nőket vagy férfiakat masszírozom? Most gondolom én azt, hogy nem tudom, hogy egy hölgy talán jobban szeretné, hogyha valaki... Nem annyira nyomkodná meg már, mint hogy azért megy oda, mert vannak csomók a hátában, csak hogy van-e különbség az igények között?
1: Hát természetesen van. Van, aki ugye, tényleg egy gyengébb kezű masszőrhöz szeretne menni, akkor azért érdemes olyat is választani, mondjuk nőnek nőt. De ugye, aki ennek keményebb kezűre van szüksége, ott mindenképpen ajánlott azért vagy sport, vagy ugye ilyen bármilyen erősebb nyomást kifejtő embert választani. Mindenképpen van különbség köztük, mivel azért én a, nő, a nőkhöz azért én is finomabban nyúlok. Azért mostában már egyre kevesebb fekszik a kis ágyamra, de a, a fiúknál azért más erőt kell kifejteni, igen.
0: Hogyha mondjuk valaki masszört keres, akkor milyen szinten érdemes kipróbálni egy egy női masszert és egy férfi maszert, és akkor van legalább összehasonlítási alapja?
1: Igen, igen, ez egy jó kiinduló pont lehet, hogy így, így akkor megérzi, hogy mi a különbség a kettő között. Ezt akár rád kivetítve is lehetne mondani, mivel beszélgettünk, mi már erről. Neked is ezt tudom javasolni, hogy egyszer kipróbáld az én kezemet, és kipróbálsz egy női kezet.
0: De pont ezen a... gondolkodom, mert ugye te sportmaster vagy, férfi vagy, illetve az én spinning oktatom, hát, ő pedig egy hölgy, tehát, hogy, de ő is ugye sportoló. Tehát egy érdekes összehasonlítási alap lesz ez.
1: Azért mindenképpen érdemes, hogy kipróbáld a kettő közti különbség, mert lesz biztos, vagyok benne.
0: Milyen jövőbeli terveid vannak? Szeretnéd magadat továbbképezni? Nézzük ezt a részét, illetve hát így globálisan az globálisan az egész életedet.
1: Persze, hát nyitott vagyok, természetesen mindenféle ilyen továbbképzésre, és gondolkodok is benne. Viszont mindenképpen szeretnék azért ebben a az ágazatban maradni, hogy a sport közelben nem, nem nagyon tudnám elképzelni már magamat. Egy újra a, pálya, a pályát elhagyva, úgyhogy mindenképpen szeretném szeretnék így az öltözők közelében maradni. Most ez akár lehet ugye női férfi van a másik sportág, de tehát szeretem a jelenlegi búkával, úgyhogy ameddig ameddig igényt tartanak rám komolon, addig biztos, hogy maradok.
0: Tehát akkor nem szeretnél kimenni külföldre?
1: Hát most már nincsenek ilyen terveim. Azért, azért közel tíz év már mögöttem van ebben, úgyhogy mondhatom, hogy szerintem én már ott kipróbáltam mindent, és láttam eleget. Most már azért szeretnék
0: megmaradni itthon, igen. És hogyan tudod magadat tovább képezni? Vannak különböző tanfolyamok, amik ráépülnek erre?
1: Természetesen igen, igen. Csak ugye ezek most már, amire nekem szükségem lenne, talán az még a gyógy masszőri, de hát ez is egy két éves iskola, úgyhogy ezt is valahogy majd úgy kéne kivitelezni, hogy beleférjen a munkámba. Mert azért tényleg nem, nem sok idő van, ugye a hétvégi meccsek is itt vannak, úgyhogy ezért még gondolkodok ezen a megoldáson. Gondolkodunk a megoldáson, hogy hogy lehet ezt majd kivitelezni.
0: És hogyan képzeled el magadat mondjuk egy 8-10 éven belül? Gondolj erre a beszélgetésre úgy, hogy visszahallgatod egy 8-10 év múlva. Aha,
1: hát mindenképpen, akkor, akkor ha már 8-10 évről beszélünk, akkor remélem, hogy már sokkal képzettebb leszek papíron is, nem csak, nem csak ugye fizikailag. Hát mi lenne nekem előrelépés? Hát, hogyha, hát gyakorlatilag, hogyha a csapatnál egyedül már én vinném a rehabilitációt, a masszást is, vagy esetleg már egy, egy sokkal nagyobb csapatnál lennék, ugye ilyen pozícióban.
0: Somlai Norbertnek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm lett hogy itt láttam.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is viszonthallásra!